0: 华冈广播电台 m 八八点五，脑袋模糊不清，谁来替我做决定？家家有本难念的经，家家现身来道兵。我们的节目可以在 Fastory s t、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket Casts、OnPlayer u d n 还有 KK Bus 等平台收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。大家好，欢迎收听《家家有本难念的经》第六集。已经隔了好久没有录节目了，那因为疫情的关系，我们中间又停播了一周，所以已经有三周没有和大家在空中相见了，有点生疏。现在录音都觉得哎、欸，好陌生这样。那真的就是提醒大家，出门在外都要好好保护自己。虽然感觉现在好像大家都已经没有这么害怕了，就是台北的街头还是非常多人，但我觉得我们该。做的还是要做，那我们一起加油度过这个艰难的时期。对对对，那这周想要跟大家来聊什么主题呢？今天想要聊的主题是关于女生在社会上的生存法则。我原本的。节目企划是想说要来介绍一部电影，就是《孤味》，但我想先缓缓，就是把这部电影先放在后面，因为疫情停工了这三周，然后我就是我就是都在家上课嘛，然后就透过亲戚的介绍接触到一部录剧，我觉得内容非常好，然后也很符合我这周的主题。对，那这部剧的剧名叫做《新居》，心里的新居住的居。那这部剧是在讲什么呢？那我们直接切入正题啦。故事是这样子的，就是女主角小琴，她是外地来的媳妇，然后她嫁到上海，上海就是大城市嘛，当就是嫁一个上海的当地人这样。那因为小琴从小就是，呃，家里可能过得比较辛苦，所以他做事情啊，然后可能对未来啊，都喜欢先事前规划安排，然后比较有打算，然后比较有想法这样。那身为上海的当地人的老公，就是相反的个性比较安逸，就有点懒惰啦，对，然后与世无争，嗯。所以这段婚姻其实是小琴，就是比较像小琴在主导，小琴就比较强势，她可能就会，呃，逼老公去上课、考证照啊，然后就是看可不可以赶快升迁，然后赚钱啊、买房子啊，然后叫老公去跟谁跟谁借钱，赶快给他们买一个房子啊什么之类的。对，那。小晴就是希望老公可以上进一点，然后就是说她的愿望就是想要跟老公呢，还有他们的小孩有一个自己的房子，而不是住在婆家，然后侍奉公婆，然后就是有一个房子也可以为，就是可以就是放小孩的名字，就是还就是房子可以登记小孩的名字，就是也为小孩的将来做打算啊。对，那剧情的一开始就是可以看得出来，小晴就是一个好媳妇代表。嗯，上至老下至小都打理得服服帖帖，那家里没有他就不行，大小事都全靠他。那之前就是前几集的节目就有提到说。呃，比起在外面赚钱的女强人，我觉得就是家庭主妇其实也没有比较轻松。对对对，那剧中刚好有一个和小青完全对比的角色，那就是老公的双胞胎姐姐清源。清源是事业有为的女强人，然后单身、财富自由、生活品质非常非常高，也不用也,也没有公婆要侍奉，也没有老公要服侍，就是过自己，然后可能男朋友一个换一个这样。那一边是家庭主妇，那一边是女强人，那价值观当然也就天差地远，那姑息问题就爆发了。所以两个人的对戏啊，之间的矛盾都非常写实，然后也非常精彩，就是饰演女强人跟家庭主妇之间的一个战争吧。那因为这个就是他们的想法上面的不同，然后也导致发生了一些遗憾的事情。对，那就是至于什么遗憾的事情，我就不跟大家剧透。嗯。那、啊、小琴非常就就小琴就是非常看不惯姐姐亲缘咄咄逼人，然后总爱分析别人的事情。可能今天嗯小琴一家出了什么事，然后姐姐就会就是讲话会比较直，比较难听啊。但其实姐姐讲的也没有错，可是就是听的听的人会非常不舒服，就很像在分析工作上面的事情一样。但是。姐姐今天分析的是 人， 所以人总会有不舒服的时 候， 就是他会把他工作上面的那一套搬来生活。但因为姐 姐， 就是因为姐姐会有这样子的个 性， 是因为她是外商公司的高级主 管， 所以做事就是要非常的果 断， 然后理 性， 然后要会判断。那也因为这样的性 格， 他的他们的爸爸也有就提醒他 说， 这样在公司当然非常 好， 但是过生活其实是不能这样 的， 就是会让身边的人感到不舒 服， 有压力会。受伤这样，对，那当然，亲人在职场上也是非常不简单啊，就是要预防很多小人的算计啊，然后每天上班都是在打心机战。然后因为事业就是成就不凡的关系，然后后来也直接影响到自己的爱情，因为些男朋友可能你会因为薪水啊，或者是社会地位没有清源高，然后感到自卑，不敢跟他在一起之类的。那甚至男友家庭也不喜欢清源这样子过于强势的性格，这样强势的外表，所以这样子的状况呢，也让清源的亲戚啊，三姑六婆开始闲言闲语。婆婆妈妈不是最爱这样吗？就是说什么，呃，会赚钱有什么用？嫁不出去，就是好像传统老一辈的眼里，女生就是不能太过厉害，就一生只能依附给一个男人。但是现在真的不一样，就是女生就是也能赚钱养活自己，嗯。那后来，当然剧情就是清源也有步入婚姻，然后甚至有了孩子。那原本是职场女强人，就是非常果断、非常理性的她，刚刚前面有说过，她是也蛮不理解小琴的，因为就是她也不太能够体谅，因为她没有孩子嘛，就是也没有办法体谅她为人父母想要为孩子买一栋房子、想为孩子做规划的心情。因为那时候小琴他们没有钱，所以跟姐姐借钱买房子的时候，姐姐是不借的。对对对。那当了妈妈后的亲人，才渐渐理解小琴的心境，然后两人才越来越好呢，就是逐渐和解这样。那现在我觉得啊，就是现在社会女性主义的崛起，不管是家庭呢、啊、还是职场，我觉得女生强势的比例会越来越高。从古至今，女生在社会上面的生存之道也一直在变化，像。嗯， 比较早期的时 候， 媳妇是跟我阿妈那一辈 吧， 就是媳妇是比较听话 的， 就是公婆说一就不敢做二这样。那家里的决策也都是男方在主导。一个优质好媳妇 的， 呃， 特点就是要温柔、顺从、贤 惠， 然后没有自己的想 法， 然后生活重心以老公家听。就是老公家的为主，然后以自己的小孩为主，这样那不太能有自己的梦想蓝图。因为他们的余生好像就是要在他们嫁的那个人家服侍着。那到现在我们这个时代，其实就是从《新居》这部戏就可以看得出来，这个现象已经慢慢的在改变。就是也许媳妇啊、家庭主妇还是做着一样的事，但是他们越来越有自己的想法。像我的邻居阿姨，她也是全职的家庭主妇，但是她白天就是整理完家里呀、啊，就是煮完饭啊什么什么的，就是老公小孩都出门之后，她也是在家玩。过。股票赚钱，然后女生也渐渐的，就是像这样子，就女生渐渐的可以去，呃，怎么说？可以去决策家里的大小事，甚至是主导，嗯。那我觉得现在啦，愿意煮三餐，然后整理家里环境卫生，然后买菜啊、接小孩、上下课、洗衣服，我觉得还算传统。因为现在有些甚至不做这些这些事情，就是而且现在社会又以双薪家庭为主，就是妈妈可能也会有自己的工作。嗯，那我那天看那个就是小 S 的新节目，小哎、欸、小姐不吸地，对对对，小姐不吸地，那集刚好就是在做婆媳主题的，那就有一个婆婆，她就在抱怨说，就是现在有一个诞辰存在，就是。六七十岁，可能六七十几岁那一辈吧。对他们早上都是五六点要起来煮早餐，然后，嗯，五六点过后可能还要帮忙家里的生意。如果家里是做早餐店什么之类的，可能就要帮忙家里宽这宽黑。对对对，然后还有生小孩的压力啊，因为那个时代是比较重男轻女。对， 然后那个时候也是不不敢反抗婆 婆， 因为他们就是婆婆们的婆 婆， 他们那个年代的婆婆都是非常有威 严， 然后很强势 的， 所以婆婆说什 么， 他们只能照 做， 然后就是完全不不能不敢有自己的想法。对， 那他们现在有了自己的媳妇之后 呢， 他们的媳妇都睡到中 午， 然后也不会煮 饭， 就是要自然 醒， 然后可能要出去 玩， 小孩要丢给他们带。那如果跟媳妇有争执，儿子还会站在媳妇那边，对对对。然后有些媳妇本身也蛮凶、蛮叛逆的，就像我看到那个来宾，有一个来宾很夸张，他说他的媳妇直接跟他说：“你现在这样，等你以后老了就知道，看谁以后要照顾你。”我觉得哇，天哪，这个媳妇怎么敢讲这句话？对对，然后还很好笑的一部分是就是。小 S 她就有分享说，因为她工作回家就比较累，然后她可能婆婆叫她做什么事情的时候呢，她老公就会挡在桌子说：“你不要吵她，你不要吵她。”然后我就觉得哇，真的，真的很有趣，这样子的现象就是。非常的有趣，就是探究了一下原因。我觉得除了是时代在变、观念在变以外，那也有可能是因为就是现在小孩生的比较少，那女生也越来越备受宠爱，然后重男轻女的观念也渐渐的式微。那虽然我对这个现象是乐见其成啦、啊，但还是有点同情那些被婆婆压榨，然后就是早期被婆婆压榨，然后晚年被媳妇压榨的阿,阿婆们。(笑)有点小可 怜， (笑)他们就是那一整个就是从年轻到老都是很苦 的， 就本来想说他们当婆婆的 话， 他们压榨媳 妇， 就就是反过来。那言归正传，就是回到我前面介绍的那一部录剧。如果你对传统媳妇大战事业女强人的剧情感到有兴趣的话，我非常强烈推荐新居》这部戏。对，那它好像总共有三十五集，虽然我也还没看完啦，但后面应该是就是媳妇小晴，然后。反正就在后来后面有一些原因，然后他就变成单身了嘛，就是只剩小孩要顾。对对对，先给他偷偷剧透一下，就是他没了老公了。对对对，然后就可能开始步入职场，然后女强人呃清源呃则是步入婚姻。那他们两个就是角色就是立场对调之后，更能站在对方的角度为对方着想。那至于就是呃媳妇为什么会没了老公，我觉得这个真的要大家自己去看，因为真的太。精彩了，对对对，就这个部分就不剧透。那就虽然有点小扒拉剧，但是我就是很喜欢看这种八点档情节的浮夸剧。当然，它剧本的，就是一开始的出发点，就是一开始。这个剧情的出发点都是很写实，就是非常有可能会在生活上面发生的事情。但是，当然就是戏剧嘛，就是要把它演得浮夸一点。没错，没错。我觉得啊，就是这集的主题，呃，自古以来女性在社会的生存之道。其实我们可以一直透过就是现在的戏剧，然后去了解，可能这个戏剧是在演说1988年，那我们就可以了解哦，那个时代的女生会面临什么问题。那。呃，跳回到我们现在二零二二年初的戏剧，我们又可以知道哦，因为现在这样子的，就是可能这个年代的媳妇啊，或者是女强人，他们在职场上跟在家庭上又会面临着什么困，呃，面临着什么议题？所以我觉得，就是有时候真的，我们生活上可以透过戏剧来去看现在，呃，时代一直在演变，然后，呃，世界一直在发生的事情。对对对。呃，婆媳的问题从以前到现在是这样子演变。那当然，职场上也是意在变化。像以前，可能女生要当主管根本是不可能的事情，然后女生想要有一番成就，一番可能经营自己的事业，我觉得那都是很困难的，因为女生被赋予的角色就是要顾家里、带小孩、煮饭，然后。工作什么感觉？对以前的女生来说，跟就是天方夜谭啦。对对对对对，当然还是有例外，就是以前还是会有女生出来工作，但是相信在那个年代，女生想要爬高位，其实，嗯，应该是说不太可能。对对对，是因为现在。团呃，时代已经一直在变，然后呃，就是重男轻女，就性别平等了嘛。那重男轻女这个观念也逐渐被打破，所以女生在职场上面就越来越可以有自己的一番成就。而且我觉得，就是职场上面为什么会需要女生？像我觉得一个团队就是一定要有男有女，因为我觉得就是。女生的优点就是女生可以补足男生没有的地方，就是女生可能有时候做事比较细腻、比较细心，而且就是，就是有些女生就脑袋又没有比男生差，然后也没有，就是也可能会比较更可以跟别人沟通。对对对对对，所以我觉得女生在职场上面就有有男生的，就是男生没有的优势。对，所以就是女生的优势逐渐被看到，所以在现在越来越能接受女性当主管。真的，真的，我觉得现在看到女女主管还反而还比男主管还要多，那我觉得也很欣慰。因为像我，我是完全不会想要。就是当全职的家庭主妇这条路，因为真的完全不适合我。什么煮饭呐、啊，我连打打理自己都打理不好，怎么可能在打理小孩、打理老公？所以我觉得，而且我觉得女生真的有自己的工作很重要。每个人都要为自己而活，而不是全部都依靠在某个家庭或者是某个人身上。这样对方也负担蛮重的吧？你想，你今天是男生，你是一个。喂，你是一个人夫，然后你要负担全家，负担你老婆所有的费用，然后你老婆完全不会赚钱，除非你这个老公，除非你要非常会赚钱，不然你负担也超大的，好吗？好，那今天呢，就是嗯，时间也到，告一个段落。那今天也为大家准备一首歌曲，那听完歌曲后再来和听众朋友一起聊一聊《孤味》这一部台湾电影。那带来徐若瑄的《白狼、A》诶。
1: 我知影你唔甘阮离开，你讲全世界阮上可爱上美，惦惦讲白贼的人唔甘阮。
0: 不知道大家有没有看过《孤味》呢？好像是两年前、一年前、两年前。反正就这几年上映，然后那时候好像也是票房大卖。那“顾味”又代表什么意思呢？他的导演有在访谈的时候解释，“顾味”其实是一句台湾话。那他本来指的是餐厅只专一卖一道料理，然后自力的把这个料理做到最好。那后来延伸一个，延伸成一种生活态度、处事哲学。说的是一个，就是说的是一个专心，一个人专心一意義，坚持把一件事情做好。那就算孤独也没有关系，因为这样的生活态度，对是很难得的。那对于年轻人来说，可能或许很难理解。对于就是老一辈的人，老一辈的台湾人却是一辈子深信不疑的处世哲学。刚刚歌曲前面就是开头的时候，有小小的跟大家讨论一下老一辈的女性的生活方式。那《孤味》这部电影就是在叙述台湾早期女性的一个生存之道。嗯，一个妈妈秀英，她独自抚养三个女儿长大，那一路走来的辛酸，到后面与自己和解的一个过程，对，这就是这部电影在讲述的东西。那为什么秀英会独自抚养三个女儿呢？因为她嫁了一个很调皮昂塞，对。那就是他的安 塞， 就是一直在外面搞外遇。但古早时 代， 就是以前那个时代不流行离 婚， 跟了一个人就是一辈子。刚刚前面有 说， 就是老一辈人的生活哲学 嘛， 就是坚 持， 嗯。然后，所以秀英就是对这么漂配的安仔还是不离不弃，然后也不跟她离婚。那很多时候都不知道老公到底又流浪到哪里。那传统的秀英为了养家活口养，养活自己就自己开店赚钱做生意。那甚至这个店要到后面就、就是成了台南一间赫赫有名的餐厅。那讲到嗯、呃，秀英一手带大的三个女儿。对妈妈有时候就对妈妈秀英有时候是，很多时候是非常不谅解的。他们反而更喜欢就是很少回家，然后就是九九回家一次，然后比较溺爱他们的爸爸。其实爸爸常常在外面搞女人，但是我觉得对孩子们来说，就是谁对他们好，谁就是好人。那妈妈就是必须要当起夜幕来管教小孩。所以有时候就是可能观念上面的不同吧，然后就是会有一点。摩擦，然后女儿都是跟爸爸比较好，然后跟妈妈反而就是很多生活上面的摩擦这样。那这部剧情就是，呃，演到后面就是秀英秀英老了之后，然后突然有一天就是在她生日这一天，然后接到她那个漂培的昂塞去世了的消息，然后女儿就开始要帮她筹备办丧礼啊。然后就是秀英才，就是又勾起那个她当初没有放下的那个回忆，对。然后办上礼的时候才知道，哦，原来爸爸就是三个女儿，就是才知道哦，爸爸原来在外面还有个蔡阿姨，可能就是蔡姨啊，这样。哦，我觉得以前的女生真的很伟大，因为我听我妈说，就是其实那个年代也是非常多的男生，就是很灰，然后会在外面搞小三什么的。但是不知道为什么，就是。他们都不选择离婚，而是一再的容忍。就是为什么跟了一个男人，就是一定要是一辈子呢？好像离婚对他们来说就是丢脸。但是你自己不幸福，你还在意别人对你的看法干嘛？自己过得幸福最重要啊！那以前就是，就是这样的说法，好像不存在在那个年代。就是秀英啊，不仅是要当担任一个家庭主妇的角色，然后同时又要成为事业。家呃事业女强人，所以我觉得就是真的非常不简单。那我自己觉得她把两个都做得非常好，那我也在她身上看到我自己外婆、我阿妈的影子，因为我外婆其实也算是一个。女强人吧，就是我外婆蛮会做生意，然后就是用做生意，然后让家里赚钱，然后她同时也是把呃我妈妈她们都照顾得蛮好的，对，那我就非常佩服这样子的人，因为就是事业跟家庭要兼顾，真的是我觉得很难的事情。那这个这一出这一部电影的秀英啊，她又是自己就是。她又是自己抚养三个女儿长大，然后还有一个漂配的老公，然后有时候可能会跟她要生活费啊，然后在这样子的艰难的环境下，她也可以把她的餐厅做起来。真的佩非常的佩服他，所以所以我一开始节目企划书，所以我才想说来跟大家介绍《孤味》这一部剧，这部电影。女生，台湾女，就是我觉得她是台湾女早期女性在社会上面的一种典型的典范吧。对，而且就是这么辛苦的秀英，然后她还把三个女儿，就是就三个女儿都还。就培养的非常有成就，像她的大女儿是国际舞者，可能就是平常就是教学生跳舞这样。那二女儿更是厉害，在台北当整形医生。那小女儿则是接手自己就是的餐厅，对，就是传承下去这样。那你们说，就是秀英她自己就可以靠自己？垮给，然后叹气，为什么他就是要抓着一个负心汉不放呢？因为刚刚就是前面就有提到，就是身为老一辈的台湾人那秀英当然就是很自然的传呃承继的孤味这种精神，就是面对任何事情，不论是他的事业、家庭，他的态度啊，在任何方面他都是专心一意义，就是把一件事情做到最好。对他就是就是他的人生哲学啦，他已经决定要跟这个男人呃组成婚姻。组成家庭，那付出全部的自己，包容对方，当然是理所当然的。那个年代的想法啦。那你看，她辛苦了大半辈子，就是总是事与愿违。她的老公在她七十岁大寿这一天，就是在她生日这一天去世了，就是就是生下来就是要跟她作对啊。那也是透过这一次的，呃，老公的去世，她才。逐渐的放，学会放下，专心一意的拼事业、顾家庭，然后不管吃了多少苦、受了委屈，他也从来不掉一滴眼泪，然后默默的就是把这些委屈都吞下，就算女儿不谅解他，也没有就是，他也没有放弃放弃女儿，但是就是他。就算这样，她也是阻止不了丈夫一而再、再而三的偷吃，然后也没有把办法把丈夫留在这个家，然后还要承受女儿的不谅解，然后甚至还要带大他们。那本来以为就是会苦尽甘来的，但是就是对，刚刚有说就是丈夫，就是她的多年，就老公还是选择在这一天去世。结局最后就是秀英有点像是看透了一切啊，反正她这么努力了，然后这么努力的老公也还是这样，就是她最后爱的也不是她，那告别式，她就是把她的那个夫人的位置让给了她，就老、是、公的 C 一坐，然后她也没有去参加她的告别式，然后自己坐在计程车上面，然后唱卡拉 OK， 然后看看着有窗外的风景，然后这样晃啊，然后。就是用他的方式告别了过去，告别了他的老公，就是有点像是跟自己的内心和解，然后也放下了，放下了孤独不变、一心一意的这个处世哲学吧。我觉得人家到了这个年纪，然后还能改变，是非常不容易的事情。那会介绍这部电影，除了是觉得就是，嗯，可以。就是让大家去了解，呃，早期的台湾人啊，台湾的女性在社会上面被赋予什么地位？那当时有怎么样的女生，就是会遇到什么样辛苦的事情？那他们是处抱持着什么态度面对生活？那也觉得就是，呃，秀英阿妈就是后面七十岁了，然后还愿意。呃，放下一切，然后改变自己，呃，一直以来的生存之道，我觉得是很难得的事情，就也非常的激励，所以才跟大家介绍这部电影。那也希望就是在处在这个世代的我们，呃，不管是面对什么困难，可能疫情啊。就是如果你原本有一个人生的，你原本有你的原则，有你该坚持的东西，你想要一直守着的东西很好。那我就是要勉励大家为自己设一个停损点，不要一而再、再而再而三的让自己受伤。坚持当然是好事，但是有时候学呃学会放下，然后学会改变，就是因应因应。环境的变化会让自己过得更自在、轻松。对你抓着某个东西不放，不见得是好的。你抓得越紧，就是一把沙握在手里，你抓得越紧，流失的越快。所以有时候换一个想法，转一个念，学会放下，就是……呃，我觉得这部电影想要带给我们。呃，带给我们的道理，对。那今天的家家有本难念的经营就在这边告一个段落。喜欢我的节目，下周同一时间也要准时收听哦。我是佳佳，大家拜拜，要注意安全哦。